0: do mundo. Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo. Eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para Aqui, o nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, terrenas e reflexões estão tudo junto e misturado. Para dar o pontapé inicial desse nosso novo episódio, eu já peço encarecidamente para você, meu ouvinte, aí bater aquele papo gostoso com a gente em todas as nossas redes sociais. Pode ser no arroba viajarpraquepodcast ou no viajarpraque.com.br. Caso você não queira lá no Viajar Pra Que, que você queira sim, mandar uma dancinha um pouco mais... Calorosa, quando vocês estiverem ouvindo o nosso episódio, como alguns ouvintes fazem, pode mandar lá no @tfzm. a gente também tá por lá para bater papo, ouvir comentários, sugestões e tudo mais que vocês estiverem afim de falar para gente. Mas só com carinho, não vem com grosseria, não, porque a gente não dá atenção para isso aqui, gente. Porém, eu sei que você, por ser ouvinte desse podcast que só emana amor, vai ser uma pessoa que só joga amor pro universo para vir dando patada na gente, certo?
1: Sim, evidentemente, né? Tudo com respeito, amor e, e alegria. O que você daria para poder sair pelo mundo num veleiro, viajando pelo mundo num veleiro? Eu digo que para mim não precisava de muito, viu? E você, Tainá? Para mim,
0: sair viajando o mundo no veleiro um Dramin, talvez
1: <risos> bastaria para mim uma especuladinha assim que eu já me jogaria dentro da embarcação e não ia sair mais não. o pandemia é desgraçada e esse presidente ridículo que temos para entristecer nosso país. Mas enfim, vamos levantar o astral, porque a nossa convidada passou não um, não dois, não três, mas quatro anos em alto mar. Eu imagino você, Tainá, quatro anos em alto mar, a cara depois desses quatro anos. Ah, já gravei. Num veleiro, <risos> pegando, imagina aquelas tempestades no meio do alto mar, a Tainá ia surtar. Enfim, ela passou. Eu ia
0: assim. passar para mas por outro lado eu ia ficar bem bronzeada.
1: É, mas você ia ver umas baleias, né? as baleias, uns golfinhos, eu ia ser muito lindo, viu? Pois é, a nossa convidada ela ficou esse tempo todo viajando, esses quatro anos viajando em alto mar, aí pelo Oceano Atlântico, navegando com as correntes marítimas, enfim, uma beleza gostosa, viu? Um detalhe especial é que a moça é podcaster.
0: Aê, colega de podcaster!
1: <risos> <risos> Marina Guedes, seja super bem-vinda ao Veja é presente com você no meio da, das ondas e marolas do alto mar.
2: Poxa, gente, muito obrigada pelo convite de participar aqui com vocês, é uma super honra, uma grande alegria trocar uma ideia é com um casal tão querido como vocês, muito obrigada. Bom, Marcela aí antecipou, né? A Tainá também, eu sou né, Marina, né? Eu tive essa sorte, sei lá se era sorte ou é, achar, encontrar a oportunidade de ficar fora da, entre aspas, civilização por quatro anos, né, morando no veleiro. E a gente é, a gente começou pelo Atlântico, o Marcelo respondendo aí o Céu Pacífico e Atlântico, mas a gente ficou mais a maior parte do tempo no Pacífico, no Pacífico Sul. Hoje eu estou em terra firme, fazendo podcast também, e aí eu, esse mundo da do podcast Unindo Pessoas, que eu acho fantástico, meu. É muito, muito legal conhecer trabalhos de outras pessoas e projetos de vocês, então legal conhecê-los, meu. Muito legal que o podcast siga Unindo Pessoas e Projetos bem, bem legais. Eu tô muito feliz com isso.
0: <risos> Marina, como você já é ouvinte do Viajar para Quê, você sabe que a gente tem uma tradição aqui que não falha nunca. Nós não somos pessoas muito tradicionais, mas essa... A gente leva ferro e fogo. Então, conta pra gente. Viajar pra quê?
2: Sabe, Daná, que eu tava pensando nessa pergunta nesses últimos dias. Eu né? falei, nossa, tem aquela pergunta no começo. Ai, meu Deus, o que, que eu respondo? <risos> a pergunta do milhão de reais. É tanta coisa, né? Eu fui andar de bicicleta pensando, nossa, o que, que eu respondo? Mas eu acho que a conclusão que eu cheguei, o né? preparo, assim, né? pós, pós conversa com vocês. Eu acho que é viajar para a vida fazer sentido, né? Porque quando a gente viaja, a gente não só conhece pessoas, mas a gente abre a nossa cabeça, a gente percebe, descentraliza as nossas convicções, né? Relativiza tudo. Então, acho que quando você viaja é, faz muito sentido em vários, vários aspectos, né? Você aprende a ser mais humilde também, você sente saudade da, de casa, das pessoas. Então o que eu pensei é isso, viajar para a vida fazer sentido.
0: Eu nunca viajei de, de veleiro, na verdade, mas eu imagino que seja uma sensação de você se colocar num lugar de vulnerabilidade o tempo todo. E, cara, a gente como ser humano não costuma fazer isso, né? Muito pelo contrário, a gente tenta sempre ir para a zona de conforto. Como é você se enxergar esse ser vulnerável diante da natureza o tempo inteiro,
2: sabe? É muito doido, Tainá, porque, assim, cê, cê, realmente rola isso, né? Você vê, você fala, nossa, a gente está à mercê da, das condições, né? das intempéries todas. Você aprende a observar cada detalhe, né? Eu não estava sozinha, eu era tripulante só esclarecendo isso, eu não saí velejando sozinha, então eu não tinha nada de experiência e, e aí queria aprender a única certeza que eu tinha era que eu não, não passava mal né que a gente fala marear, né não mareava muito fácil então eu sabia que eu não ia dar trabalho no barco mas realmente você se sente muito à mercê de tudo né você fica acho que com seus sentidos super apurados e atenta a tudo né e para mim era um universo completamente novo tanto em termos de palavras do, do universo náutico, né, termos e a gente, eu e o Diego, que é, o, que, é o cap, que é o capitão, ele ele é italiano, e a gente se comunicar, a gente se comunica, se comun, nos comunicávamos em inglês. Então, para mim, ter que aprender tudo assim em outro idioma e de um universo que era totalmente novo, foi às vezes era um pouco cansativo, sabe? Porque não era minha segunda natureza velejar, não vinha de uma realidade que eu já estava acostumada a velejar no Brasil e simplesmente transferir as palavras para o inglês. E eu ia é, até te é... perguntar
1: sobre, sobre como você construiu essa relação, né, tanto com o mar quanto com os barcos, com a vida marinha, né, que...
2: Assim, a gente, eu, eu sempre gostei, né, eu, eu gosto dessa coisa de aventura, eu gosto, eu sempre brincava que com meu nome, Marina, tava, sempre dava um piripaque se eu estivesse muito longe do mar por muito tempo, né, então faz sentido estar perto da água, assim, né. Mas antes da, da vulnerabilidade rolava, assim, o legal é que o Diego, ele já tinha muita experiência, ele já tinha feito essa viagem há 25 anos, num barco menor, com a família dele, com o cachorro tal. Então, é uma pessoa que eu confio, que confiava muito também, né? Aí tinha essa tranquilidade, entre aspas, assim. Mas como que eu caí nessa, assim, foi, foi pensando, puta, eu queria, eu queria fazer uma, uma viagem, eu queria viajar, né sair fora do Brasil por um tempo. Eu sempre gostei de barco, assim, A gente já fiz matéria com a Marinha para a Antártida, para a Ilha da Trindade, para Brolhos mas sempre em barcos maiores, em navios, né? E eu gosto daquela coisa do do, do chacoalhar, assim, eu nunca passei mal, então foi meio que, foi totalmente no escuro, sabe? Sem experiência nenhuma, criei um perfil lá num, num site que chama Encontre a Tripulação, que chama findacrew.net, esse é o canal, gente. Pra Esse é o já, já estou
0: nesse momento aqui, olhando e me cadastrando.
2: E aí eu criei um perfil, porque eu sabia que eu não queria ficar no Brasil. Eu tinha vindo... Sabe aquela coisa de uma coisa não deu certo, e aí ainda bem que não deu certo para rolar outra coisa muito mais legal? Foi mais ou menos isso, assim. E tentei fazer uma pós-graduação na Austrália, fiquei um ano lá fazendo um curso. Não rolou o PHD que eu queria, e aí eu voltei aquela super coisa frustrada, deprê, falo, nossa, putz, tanto planejamento para nada. Aí eu falei, ah, quer saber, eu vou visitar aquele site que uma amiga australiana falou, que você pode dar um rolê pelo mundo, procurar barco, os donos de barcos estão em procura de tripulação, e é super legal, assim muito prático, muito bem feito, e foi o que eu fiz, eu criei um perfil e eu achei uma pessoa que tava na mesma pilha procurando tripulante, e aí deu certo, foi mais ou menos, resumidamente falando, foi
1: isso aí. Você tocou, assim, num, num assunto que pra gente é muito... A gente tem uma curiosidade, um sonho de um dia conhecer que, que é a Antártida, Você falou que você foi fazer lá, eu acho que você é jornalista, né? Pelo que você falou, acho que você foi fazer alguma matéria, ou enfim, ou não sei Conta para gente como foi para lá, porque eu fico imaginando, a gente entrevistou aqui a, a Tamara, que ela, a Tamara Klink, ela falou que ela foi bastante para a Antártica com o pai dela, enfim, na, nas viagens, e eu fico imaginando aqui, aquele lugar, um pouco, acho que talvez a Antártida me traz um pouco como que a, a magia ou a sensação de você estar no meio do nada, porque... Não existe outro barulho que não um barulho da natureza, sabe? Acho que o alto mar também é um pouco isso. Mas conta pra gente como foi esse esse seu rolê para lá.
2: Ah, antes de velejar, eu falava que a viagem para Antártida tinha sido a coisa mais legal que eu já tinha feito na minha vida. Porque é um lugar, assim, como você falou, Marcelo, é especialíssimo. assim, é um lugar que você volta e fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero voltar para lá, sabe? É muito bonito. É muito, muito fora da dos padrões, sabe? Eu fui para lá em, em 2007, na época eu morava em Manaus, estava morando em Manaus já há uns dois anos, que eu fui para lá para trabalhar no jornal impresso. Foi uma, uma ideia meio maluca, assim que felizmente a Marinha do Brasil aceitou aceitou minha participação, eu fiz uma proposta de pauta para eles. E o que é legal é que nenhum jornal da região norte nunca tinha feito matéria sobre a Antágio. então eu fiz uma mega pesquisa para tentar linkar a Amazônia com Antártida, descobrir questões de queimadas que atingem regiões extremas. Então, a, a foligem emitida nas queimadas chega ao extremo sul. Tem vários projetos super interessantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma pautinha bem legal, eles gostaram. Então, a ideia era mostrar dois ecossistemas extremamente frágeis, mais interligados, né? A Amazônia e Antártida e a gente foi eu fui sozinha fui lá fazer as fotos e o texto e foi sensacional aconteceu um monte de coisa assim surpreendente que não estava no, no, no script no planejamento a gente viu um barco de turismo naufragando bateu no iceberg não
1: tava... sério Foi
2: surreal. a gente estava fazendo son... a Marinha faz um trabalho entre outras coisas de sondagem do fundo do oceano né então estavam navegando devagarzinho relativamente próximo da estação perto dele elefante na verdade e aí a gente estava recebeu um chamado de socorro de um navio que tinha batido no um iceberg todos os passageiros já tinham sido removidos a gente foi lá justamente para como a gente estava nas, nas proximidades né vamos acionar a Maria foi, o navio né ele Rongel foi acionado a gente estava e a gente foi recolher os botes que tinham sido usados para o transporte de passageiro entre o navio que estava afundando e os navios que resgataram as pessoas. Então foi muito emocionante. Meu, você vê aquele naviozão assim inclinado no gelo você fala, nossa, podia ser a gente ali, né? Porque nossa, Isabel... cara,
1: que louco, cara! A
2: gente não viu nenhum passageiro. Já tinha... Todo mundo já tinha sido removido, mas só o trâmite de ver os mergulhadores do, do, da Marinha né, do Brasil indo no aquela função toda de amarrar os botes para poder rebocá-los, tal. E você vê aquela mega embarcação do mesmo tamanho da tua Todos falam, nossa, isso aí a gente né, pode rolar a mesma coisa, né? Felizmente Caraca, não rolou, mas foi é. é bizarro. E aí foi um ano cheio de, de coisas atípicas, né? Então deu, deu muita matéria. Acabou que resultou num, num caderno, um caderno especial de 16 páginas que eu fiz, que publicou.
1: Caraca, que massa, que.
2: Sa isso. Saiu. No, no, dia, no ano seguinte, a gente fez um, um projeto para sair no dia do meio ambiente, que é em junho, né? deu uma mega atrasada no material, mas pelo menos, pô, ficou redondinho, assim, então, foi... Mas você, vontade, né?
0: a, a minha pergunta, você chegou a descer no solo antártico ou você ficou só no barco?
2: Na verdade, Tainá, a gente vai de avião até a estação chilena, na estação chilena embarca no navio do Brasil, vai até a estação brasileira umas seis horinhas, e fica lá na estação a gente eu, eu pedi para ficar um pouquinho nos dois me chamaram de, de híbrida até por causa disso geralmente você <risos> vai ou você fica nesse, no navio ou na estação eu queria como a gente ia como eles iam fazer um, um trabalho de buscar uns pesquisadores no refúgio na ilha elefante e na ilha elefante tem aquela coisa sensacional da história do checo tal daquele explorador aquela história de sobrevivência sensacional eu falei nossa quando eu vi que eles iam para lá eu falei posso ir por favor por favor daí eles deixaram eu fiquei um pouquinho na estação total foi uma semana então a gente fica na estação alguns dias depois rolou de passar um pouco no, de deslocamento no navio Tô, é uma semana dez dias né e a estação do Brasil ela fica ao norte da península né não fica no continente fica lá em, em termos de, de realmente continente antártico e tal a estação do Brasil ela, ela é bem mais em cima né pois é, foi é muito especial as pessoas que estão lá as pessoas que vão para lá a autonomia que as pessoas têm para o conhecimento, é... Lembro que eu voltei para o jornal e falava, nossa, meu, o que eu estou fazendo no jornal? Quero, quero voltar para lá, quero trabalhar com aquela galera que tem conteúdo, sabe? Que tem experiências incríveis. As amizades que você faz com, com as pessoas que, que vão lá, ficam, sabe? Tem amigas, amiga jornalista, Marilin Novak, uma amigona que estava lá cobrindo pela Go Outside, a gente ficou super amiga. Então, você vai criando uma rede de relacionamentos que e não tem fim sabe é muito especial a Antártica, dela é convergente assim é e fora a paisagem né é uma coisa espetacular uma você...
1: sobre isso você viu a... A... aquele monte de pinguim Ele não tava na época
2: então na onde a estação tá não tem aquela quantidade absurda de pinguim onde tem muito muito pinguim que é um sonho ainda de para realizar é na... na geórgia do sul que fica um pouco para cima é uma é uma ilha subantártica e, e lá tem, assim, centenas de putz, sei lá, 300 mil pinguins rei. Aquilo lá é o meu sonho. Nossa. Chegar naquela é ilha. É lá que gravam aquele
1: documentário da, que teve o documentário da Marcha dos Pinguins, que, que, que é surreal. É,
2: eu acho que tem uma outra ilha que tem pinguim imperador que fica, esqueci o nome da ilha agora, mas é um pouco o pessoal, quando eles fazem é, turismo lá, o navio tem que ser quebra-gelo e aí, os turistas vão de helicóptero até a ilha. É um negócio surreal, assim, super baratinho também nessa. Eu ia falar isso. Mas, é, pessoal, vamos aí, todo mundo aí.
0: trabalhar muito para suas próximas férias ser lá no, no navio Quebra-Gelo.
2: É, é, mas aí, putz, pinguim imperador, nossa senhora, ver eles deve ser fantástico. Mas lá na estação é, é muito bonito também. Nossa, a gente viu outras espécies de pinguins, tinha muita muito pinguim Adele, tinha é, a pinguim tática e o, o outro, esqueci agora, e em Punta Arenas, onde a gente ficou, no extremo sul, no Chile, a gente viu o pinguim de Magalhães numa pinguineira também, a gente foi visitar, mas putz, foi muito, muito especial, nossa, eu estava o ano passado nessa pandemia tentando criar uma nova pauta para tentar ir para lá de novo, vamos ver se dá certo. <risos> vamos ver. Vai
1: dar, vai dar, torço por você, viu? porque deve ser incrível mesmo. Nossa, esse lugar é muito mágico.
2: É, puxa, é, é especial. E acho que é importante as pessoas falarem sobre a Antártida pela fragilidade, né? Então é, é muito importante estar tá, tá na mídia para as pessoas conhecerem, porque tem muito mito que se gerou em função da, em, ao redor da Antártida e que muita desinformação e informação incorreta. É super importante bater nessa tecla para que as pessoas conheçam, para os brasileiros conheçam e entendam né, as conexões, entendam a importância de se fazer ciência lá, de estar lá. Tem um pessoal que estuda, que fala que tem é aquela ilusão, né? De que, ah, Antártida está muito longe. Na verdade, Antártida está mais, muito mais perto do que outros estados do próprio Brasil, né? Tipo, Porto Alegre da, da estação brasileira é mais perto do que Porto Alegre até Roraima, né? Então, só para as pessoas entenderem que não é tão longe assim, né, aí...
0: Mas a minha pergunta é, a gente pode ir na Estação Brasileira?
2: Então, na verdade, Tainá, o que... Um, o turismo, existe o turismo tático, né, que tem aquelas, aqueles barcos cruzeiros tal, que eu não sou sensacionalmente fã, não sou, tem um pouco fã. Tem alguns que vão mais, é, mais passageiros, outros menos, tal. E tem alguns veleiros também que vão para lá, que fazem... Que levam turista. Agora, a estação brasileira, ela é para pesquisa, né, científica. Então, quem fica na estação, quem vai para lá, são os pesquisadores com os, pro, com os projetos aprovados pelo Programa Antártico Brasileiro. Então,
0: sim, militares... a gente não,
2: pessoas normais não podem ir.
0: <risos> Neste momento eu estou eu entrando no Find a Crew, ver se tem algum barco, algum veleiro partindo para
2: <risos> Esse site, esse Find a Crew, ele é muito legal. Ele, na verdade, ele, é, ele pode ser um Tinder, mas ele também é bem mais amplo, sabe? Ele tem várias categorias que você escolhe lá.
1: Ele pode você ser um o... Tinder, é bom.
2: É, sim, porque tem até o um jeito que você tica lá a opção não estou interessado em romance, estou indo só para viajar. Tal. Tem muito um de... é muito engraçado. Ai, que mas.
1: massa, é, velho. Um é aí. super
2: joia. E aí... E aí você escolhe né, as modalidades, se você quer ir em veleiro, se você está procurando barco a motor, se você está indo... A rota que você está querendo ir, se você está disposto a pagar, se você está disposto a colaborar. Tem gente que tem donos de barco, que está procurando gente, que quer contribuição, sei lá, umas por semana a pessoa paga 100 dólares, né? então você vai contribuindo nas despesas. E aí eu tinha essa amiga australiana que me falou desse site, eu criei um perfil lá... E eu acho que é importante ser o mais honesta possível, né? Porque, por exemplo, eu coloquei lá que eu não tinha experiência com veleiro, mas eu tinha a vontade de viajar, de fotografar, que eu, que eu fotografo. Então, a experiência como jornalista, queria ir narrando a, a viagem. E o Diego, ele queria parceria na viagem. Não tinha necessidade de alguém que realmente dominasse a, a coisa náutica, né? Manjasse Era mais ela. pela
0: companhia, assim, né? Porque deve ser meio solitário também, né?
2: Exatamente, meu, tem um lugar que você vai e você fala, nossa, que legal se eu estivesse com mais gente aqui, porque é muito especial, você vai para lugares in inacreditáveis, assim. É, nossa, eu, eu não tinha muita noção da nossa roteiro, né? Então, eu lembro quando quando fa eu falei para ele, eu falei, olha, a gente, eu estou comprando passagem, que eu estava em, em Manaus na época, me pedi demissão do meu trabalho, a minha chefe falou, posso junto? O <risos> que você está esperando para ir, sabe? <risos> Então, eu tinha que comprar passagem. Daí, ele já estava com um barco nos Estados Unidos. Ele atravessou o Atlântico no ano anterior, da Itália até a costa leste dos Estados Unidos, na, na área de Miami ali. Aí, eu falei, mas e aí? Eu compro a passagem de volta para quando? Ele falou, não sei. A única coisa que eu sei é que no final do ano que vem a gente vai estar na Nova Zelândia. Eu falei, nossa, então vou perder a passagem. Aquela coisa que você compra a passagem, mas você sabe que você vai perder o trecho da volta, né? Então, foi bem... <risos> Eu não tinha muita noção da onde a gente ia tal. O meu irmão mora na Nova Zelândia. Então eu falei, beleza, a gente chega na Nova Zelândia. Se eu não estiver mais aguentando ficar no barco, eu fico na Nova Zelândia com o meu irmão, sei lá, né? Eu vou entre um outro barco. Eu não tinha muita, eu não tinha muito planejamento, né? Eu tava um pouco cansada de planejar e, e as coisas não darem certo. Como tinha rolado antes, né, com essa esse meu plano de fazer uma pós-graduação na Austrália. E aí eu criei esse perfil e encontrei o Diego que estava buscando é, tripulante e a gente começou a conversar um mês depois eu falei, ah, beleza, ele parece ser uma pessoa legal, <risos> divertida. A gente começou a conversar por e-mail, depois por WhatsApp e eu gostava muito das respostas dele. Era muito engraçado, muito bem-humorado, assim, e... Foi batendo, assim, sabe? Nossas sintonias, assim. Então eu falei, ah, o cara tem cara de ser uma pessoa normal, acho que dá para confiar, sabe? <risos> e eu lembro que eu falei pra ele, você tá para conversar com, com os meus pais, fazer um Skype com, com os meus pais, né? Porque eles queriam conhecer e tal, acabou nunca rolando esse Skype, até hoje ele fala, mas e aquela conversa que você falou que você queria fazer com seus pais, sabe? Então, <risos> era, era invenção sua? eu como é, jornalista... É, era para ver
0: a, a situação, como você ia reagir a essa pressão, né?
2: É, eu, e assim, eu mandei um e-mail para ele com um monte de pergunta, coisas que... Aí eu falei, olha, é o seguinte, tem um monte de gente me perguntando, você se importa de responder essas perguntas, tal, não sei o quê? Ele falou, lógico, né? imagina, claro, e eram perguntas que eu queria fazer, mas eu não queria ser invasivo, então então chato, tal. mas tem coisa que se você não perguntar, quem que vai te falar, né? Sim. Então, enfim, eu gostava das respostas dele e tal, e me pareceu ser uma pessoa figura, assim. Então a gente se conheceu mesmo quando eu cheguei em Miami, aí em outubro de 2016, que eu voei de São Paulo para Miami, onde ele estava com o barco, foi onde eu comecei a viagem com ele. E... e a gente ficou mais ou menos, sei lá, uns 20 dias nos Estados Unidos, eu aprendendo o barco, né, aprendendo onde era cada coisa. A quantidade de hematomas que eu tive no meu braço e na minha perna, de bater nos lugares do barco, assim, parecia que eu tinha sofrido violência doméstica, porque era muito. <risos> muito roxo, assim, andando, sabe, de bater, não está acostumada com as dimensões do barco. É um era um veleiro monocasco de 41 pés, isso dá mais ou menos 12 metros de comprimento por 4 de largura. Ele queria, ele falou, ah, então chega agora, porque daí eu posso não, eu posso dar umas, uma, uns, umas, uns briefings assim do barco, se acostuma tal, para depois a gente começar a viagem efetivamente, né? Então, a, a gente ficou um, um bom tempo nos Estados Unidos, uns 20 dias nos Estados Unidos antes de sair, né? Propriamente sul, né? No Atlântico, para depois atravessar o Panamá tal e em direção ao Pacífico. Mas foi foi, foi engraçado, assim. E, ele é, e é legal porque ele tem muita experiência, então eu tinha realmente confiança naquilo que ele estava fazendo e falando e ficava meio que de coadjuvante, assim, né? Não era aquela coisa de você tem que tomar as decisões, é uma pessoa já com experiência.
1: Eu li e a gente conversou no... Porque para você ouvinte que nos ouve, a gente gravou com a Marina no podcast dela. Eu acredito que, não sei quando você vai nos ouvir, mas vá também no podcast dela, que é o Maré, o Maré Sonora, que é muito massa. Mas enfim, é, a gente chegou a conversar sobre San Blas, né? A gente conversou da nossa viagem para lá e, e você também disse que foi e a nossa viagem para Blas foi um negócio meio tenso de viver, né? Era muito sol, sol muito forte, eu tava com o braço quebrado, o, o brother que tava pilotando a lanchinha rápida, ele tava querendo chegar em 30 minutos na ilha que demorava 3 horas. Enfim, foi meio tenso, mas a chegada lá vale a pena passar por esse sofrimento. E eu queria falar, eu queria saber como foi a sua viagem, né? Que eu sei que também não foi muito fácil, mas acho que também valeu a pena, né?
2: É falando especificamente de sambar, eu, eu confesso assim que eu fiquei um pouco frustrado em alguns aspectos assim no, é, nos impactou alguns aspectos de forma não positiva porque existe um conflito cultural lá é, muito grande entre os entre os cunas né entre a população indígena e os panameños, né Existe, assim, muita coisa, muita, muito problema social, né? De indígenas com coisas de alcoolismo. Os indígenas vêm... Existe muito frete, é, charter, né? Pessoal aluga, turista vai para lá, freta um barco, e os, e os indígenas que são, têm um poder acritivo muito menor, eles estão vendo aquela situação e não estão muito felizes, né? Então, estão rolando problemas sociais muito sérios lá, né? Do tipo... É, ameaça a velejadores, é, dos caras chegarem abordarem, e falar olha se vocês não pagarem a taxa aqui, a gente vai vir queimar teu barco, sabe? A gente viu esse tipo de coisa. Oficialmente Caraca. você paga, é, você paga uma tarifa, né? Uma permissão de de, de circulação com o barco e para o governo Parameio. E aí quando você chega na em 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 São Blá, né? Que é um que é, essas ilhotas que que pertencem pertencem aos indígenas, eles cobram outra taxa. O congresso, que é a instituição que organiza, né, administra a, a região de, de São Blá, eles têm vários conflitos, assim, eles têm, decidem de uma hora para outra, mudam as regras completamente. Na época que a gente estava lá, não era permitido fazer kitesurf, não era permitido fazer windsurf, por quê? porque não são tradições é, da cultura kunayala o que está certo, mas meus mesmo tempo são, são atividades que de, não, não tem impacto negativo então os caras, a gente viu cena dos, dos indígenas locais é, removerem uma prancha de sup, de, de stand-up paddle de uma galera, Falou não, isso aqui não pode, vai embora vai embora, sabe, Tava uma coisa ah. uma meio esquisita, a gente viu várias coisas esquisitas, assim é maravilhoso lá, quando?
1: Uh,
2: em janeiro de 2017 hum. a gente ficou um, um mês e meio lá, assim até antes de atravessar o canal do Panamá, foi na última Caraca. parada antes de, de sair, do, no Atlântico, né, que Samblá está no, tá no Atlântico. E aí, enfim, assim, a, a, a paisagem, as paisagens são lindíssimas, mas, por exemplo, você não pode fazer mergulho com cilindro, porque não é tradição, com Nayala é proibido fazer, só pode fazer snorkel. Então, tem uma série de restrição e os caras não são muito bem... É meio bagunçado, né, e, e, e não são muito é, bonzinhos, assim. A gente é, a gente teve umas situações meio tensas, assim, sabe, e, e e a questão de plástico, eu vi muito plástico em algumas ilhas que falava, nossa, como assim, né, que correntes marítimas que trazem, infelizmente, e aí ficam aglomerados em ilhotas um monte de plástico de é, já danificado, né aquelas sandálias croque, né, fazendo propaganda negativa de croque, que eu vi... Caraca. E teve até ataque de teve crocodilo, tá rolando crocodilo, tem, tem crocodilo em algumas ilhas, agora teve até um ataque de um crocodilo a uma mulher, uma, acho que era uma americana, e aí ficou na notícia, nossa, a mulher atacada por um crocodilo, tá, então... Eu fiquei, confesso que eu fiquei com uma impressão um pouco esquisita de Samblar, sabe, a gente, de todos os lugares que a gente foi... Não é o top top das galáxias. Engraçado obviamente.
1: você falar isso quando, quando a gente quando a gente a gente foi um pouco antes e, e eu acho que também quando a gente foi não tinha esse talvez a gente esse foi conflito. sete anos antes,
0: mas é muito diferente.
1: Eu acho que tipo deu acho que, é, nos últimos anos a gente tem lido que mudou muito mesmo. Até o, o preço, né? Eu lembro quando a gente foi era, era uns 30 dólares para ficar hospedada numa ilha e hoje, sei lá quanto tá, tá caríssimo tá bem mais eu caro
0: que só que na época 30 dólares era é. 60 reais né? Tipo, era, era menos de 2 acho que era 1,80 quando a gente foi
1: e quando a gente foi ainda não vou dizer que era que tinha um que, as, ai, que não tinha esse conflito porque cara, eu fiquei muito pouco tempo, eu não consegui perceber se existia ou não mas tinha muito pouco veleiro quando pelo menos na época que a gente foi eu lembro quando chegamos lá eu vi um veleiro mas depois quando nós chegamos na ilha que a gente ficou não vi mais ouvia muito pouco assim não tinha tanto assim e eles mas eram bem era receptivos
0: turista,
1: né? Sim, com era... gente, né com a gente eles foram super receptivos assim tipo super bacana assim super legal mas eu acho que é bem cara é um pouco dos tipo, dos problemas que a gente tem na nossa sociedade aqui, vai vamos trazendo um paralelo para os indígenas na Amazônia, que são meio que... é que na Amazônia também tem o um problema de que muitos deles meio que estão expulsos das suas terras, eles têm que ir para as cidades, e aí o estilo de vida deles na, dentro de uma, de uma tribo é diferente da cidade, aí o alcoolismo chega muito perto, e aí tem todos esses problemas aí sociais mas deve ser meio tenso para eles, sei lá, para as principais lideranças ver as coisas chegando.
0: É, aí... eu acho que o, que o que acontece com o São Blas hoje é um reflexo do turismo predatório, né? Que a gente tanto bate na tecla de ir na, no oposto, de fazer que como que a gente pode fazer um turismo responsável, de você ter um planejamento de, de turismo. Lá teve um boom, e, cara, os indígenas que viviam numa situação de vulnerabilidade social muito grande, enxergaram isso como, como uma fonte de renda e começaram a explorar da maneira deles, né? Se você tem um plano de desenvolvimento de um turismo que, que seja mais inclusivo, ó, beleza, vai começar a vir os turistas. Vocês são quem ditam as regras, mas as regras precisam ser feitas tipo, dessa forma, sabe? Se você trouxer a sua cultura é, tipo, Desse jeito, as coisas com certeza não estariam como estão, né? É total reflexo do turismo, de um crescimento
2: desordenado. Com certeza, Tainá. E tem um problema, além disso, que no ano que a gente foi, um ano depois, é, a gente foi em janeiro de 2017, né? Ficamos lá um mês e meio, tal dois quase. O ano seguinte, por conta daqueles furacões que atingiram os Estados Unidos, eu acho que era Irma, eu não sei, dois... Duas situações de furacões que, que destruíram as Ilhas Virgens Britânicas, tal no Caribe. É, muita gente que fazia cháter nessa área do Caribe começou a descer para Samblar. Então, rolou um boom de mega yates de veleraços assim, gigantes que não frequentavam Samblar, começaram a descer para Samblar. Então, imagina a realidade das comunidades indígenas vendo aqueles super. Nossa, centenas de barcos que não iam para lá, então, de repente de uma hora para outra estão ali, e não é... Quando você faz a entrada oficial, a imi... quando você dá a entrada na imigração no país, você sabe que você não pode fazer chata e tal, é, é ilegal. Mas você vê o que acontece, os, os barcos de várias nacionalidades lá recebendo turistas que voam para a cidade do Panamá depois vão para Narganá, ali na, na, nos lugares, nas cidades perto do, do continente, e embarcam nos veleiros, o que é teoricamente ilegal. Então a população indígena não é, né? Não são, pô, tão, tá desrespeito às leis. Então ali eles estão eles insatisfeitos, não está beneficiando de forma alguma, além da compra de, de mola, que é aquele artesanato que eles fazem, né, com retalhos de panos e tal. Mas teve esse impulsionador aí por conta de furacões que atingiram o Caribe. Então proibiram, proibiram recentemente eles proibiram, é, fecharam as estradas de acesso às as, as, as lanchas rápidas que levam a galera, levavam a galera para os veleiros, e aí de, Cologne, de de da cidade de Panamá, você simplesmente fecharam, criaram uma barreira na estrada, você não chega no lugar que você teoricamente embarcaria no veleiro. Eu confesso para vocês que eu não sei como é que está nesse minuto, eu sei que com essa de Covid também... É, a situação um pouco parou né como no mundo inteiro, mas mas foi assim uma, uma pena foi a gente aproveitou claro né foi foi lindíssimo em termos de paisagem, mas rolaram essas situações é, um pouco delicadas assim né que, que é, isso, deixa,
0: é, de... isso é, meio, é uma situação muito complicada, né Porque quando a gente foi toda a nossa tentativa foi com eles. Sabe, a gente pegou o barco dos indígenas que fazem a travessia. A gente ficou na ilha que era deles. A gente passou na, na cidadezinha lá, meio que principal, e, e pediu autorização para entrar para eles. Então, não sei. Eu vendo de fora, eu não, eu não vivi, óbvio, nada perto do que você viveu, mas imagino. Os indígenas vendo essa quantidade de veleiros chegando e eles começando a dominar a questão do turismo, que é um turismo totalmente diferente, que eu já vi veleiros super luxuosos, assim, sabe? Que a galera cobra, tipo, é, é champanhe o dia inteiro, é, puta com, é veleiro com chefe, com uma puta comida fina. E, cara, é totalmente diferente do turismo que os indígenas fazem, sabe? A gente, quando desembarcou na ilha, é, a gente chegou no lugar que faz a travessia, e o indígena perguntou quantos éramos, e a gente era em quatro. Aí ele ligou para a ilha que a gente ia ficar hospedado, que algumas ilhas têm sinal de celular, avisou que quatro pessoas estavam indo. Nisso, o nosso barco saiu e chegou uma outra pessoa. Ele voltou, pegou essa outra pessoa, então fomos cinco. Quando a gente chegou na ilha, a moça virou para mim e falou: Olha. É, o almoço vai demorar um pouquinho para sair, porque eles me avisaram que só vinham quatro pessoas e chegaram cinco, eu vou ter que mandar pescar mais um peixe eu falei, cara, se você quiser me servir o almoço às dez da noite, porque o peixe você não consegue pescar, por bem, tá ótimo, entendeu? Tipo, esse tipo de turismo que os veleiros e os barcos estão oferecendo, é totalmente diferente dessa realidade deles sabe? Então, eu olhando total de fora, assim, eu imagino que essas restrições que eles passam, seja um pouco de forma também de, de se proteger disso que está vindo, que eles não conseguem entregar, sabe? Tipo, a competição é muito desigual, né?
2: É, com certeza. Não, não é nem um pouco fácil a situação, viu? Mas o o, o arquipélago é muito lindo, né? Putz, é muito bonito. É, well. é muito lindo. A água, a cor da água, assim, uhum. nossa, é... Podia, tomara que a situação melhore. Assim, eu confesso que eu não tô acompanhando pontualmente o que tá rolando lá. Tal, mas é, uma coisa que eu lembrei agora é que, por exemplo, se você quisesse fotografar os, os, os Gunas, né? Ou Kunas, que eles falam Gunas, ou Cunai, ela é, eles cobravam um dólar por foto. Eu lembro que sei lá, se queria fotografar uma senhora, uma senhora todo vestida, né? Que eles são super é, coloridos e vestem. Nossa, vários é, adereços nas pernas, nos braços e tal. E aí rolava isso. Ah, vocês querem tirar foto? Um dólar por foto.
0: Ah, isso tem em vários lugares. Na Bolívia, quando você quer fotografar, as Cholitas elas também cobram. É, tem várias, várias discussões a respeito disso, assim, de o quão invasivo é você chegar no lugar tirando foto das pessoas. E se eles estão certos ou não de cobrar, porque eles viraram meio que adereço turístico, sabe? É, é, tipo... uma, é,
1: é e, e é engraçado, quando a gente foi, não tinha nada disso, sabe? Tipo, tinha, a gente, eles tinham os costumes, né? E, mas eu não sei se a gente chegou a tirar foto deles. Ah, tiramos foto deles pescando, lembrei. E, e a, a gente foi ainda no momento onde as coisas eram ainda muito artesanais, sabe? Ainda... É, ainda existia talvez esse respeito ou e aí de repente explodiu para para essa situação que na qual você viveu aí que aí é um descontrole aí para eles tentar também se proteger eles acabam metendo pés pelas mãos fazendo umas coisas que não faz sentido e enfim que pena é. virando um pouco a página, já que essa experiência não foi a das melhores, por assim dizer, me fala um lugar onde você foi, assim, que é memorável, assim, uma coisa que, que foi muito linda.
2: Então, é super difícil falar um só, na verdade, né? Sim. A gente...
1: Isso é uma... <risos> Pergunta infeliz essa minha, porque sempre perguntam pra gente, ai, ah, qual que é o lugar mais bonito que você foi? Eu falo, Pô, mas por quê que que... É difícil, mas me diga um, pelo menos um dos que te marcou.
2: Olha, assim, em termos... De, eu, eu, eu brinco né, que se for, dá para dividir assim, né? Por exemplo, a Polinésia Francesa, que é gigante, né? Do tamanho da, da Europa, é sensacional, assim, é surreal. São cinco arquipélagos, cinco grupos de ilhas, né? Tem o, as Ilhas da Sociedade, onde está o Tahiti, Bora Bora, Moré tal... Tem Tuamoto, que são atóizinhos, assim, aquela coisa da ilhota branca, um coqueiro e acabou, sabe? Bizarro de lindo, assim. E aí tem outros arquipélagos, tem Marquesas, que é mais montanha, é, super, super verde, chove pra caramba, são formações é, vulcânicas. Então, dentro da Polinésia Francesa. E as pessoas são... Eu sinto muito porque eu não falo muito francês, né? <risos> Quase nada, então... A comunicação era aquela coisa é, improvisadíssima, assim, mas, putz, mesmo assim, a, as pessoas são tão receptivas, existe ainda aquela coisa de troca, sabe? Você chega e você troca alguma coisa que eles precisam, e a receptividade é fora de fora de sério, assim, é uma coisa que a gente fala, nossa, como que a gente perdeu isso? É, você põe, assim põe na mesa as coisas que a gente não faz mais, sabe? Coisa simples de receber as pessoas simplesmente porque está curiosa e feliz porque elas chegaram ali sem qualquer tipo de é, interesse naquela pessoa. Você simplesmente as recebe para, para trocar experiência, trocar cultura. É muito bonito, assim. É muito genuíno, muito especial, sabe? E a, a biodiversidade, sabe? A riqueza de recursos naturais. Tem fruta, tem peixe tem água doce, sabe, chove pra caramba, então os caras não precisam de nada, então as estruturas de, de residência são simples, mas não são pobres, sabe, é outro referencial, não é aquela coisa de materialismo que a gente tem, exacerbado aqui, e é muito especial, e as paisagens, nossa senhora, é muita baleia, mergulhar com tubarão, putz, é, coisas que eu sinceramente nunca tinha imaginado e não dá pra esquecer, sabe, é a emoção que é você estar pertinho dessas desses animais e você fala, nossa, né, que cada coisa, né cada região tem a sua particularidade. Fiji, por exemplo, o, o, o céu de Fiji, além das pessoas também sem absurdamente receptivas, é uma vibe, nossa, muito, muito especial, o céu de Fiji é espetacular, os mergulhos também, Vanuatu as pessoas, a coisa mais fácil é fotografar pessoas em Vanuatu, porque elas sorriem, assim, com uma naturalidade para você que e é muito lindo, sabe? É muito, fala, nossa, olha essa foto aqui, a pessoa não fez nada, deu um super sorrisão para você e, e saiu uma foto lindíssima, sabe? Então, cada lugar é, é, muito, é muito especial, é muito, o Pacífico, né? O Pacífico Sul, onde a gente é, circulou, é muito lindo, é uma região ainda preservada, né, por conta da logística de chegar até lá, algumas ilhas você só chega de, de barco e outras você chega de avião, mas de pequeno porte então, felizmente, essa logística faz com que seja mais preservado e, e proteja, né efetivamente a, as culturas ali, né, locais mas acho que é, é Fiji é, é, é absurdo de, de receptivo também, né o turismo em Fiji também é muito é, acho que ele é mais é, trabalhado já há um certo tempo. Mas a energia que tem lá, as pessoas te recebem. Não é aquela coisa de é, hospitalidade de resort, sabe? De Você vai ser super pintada porque você está pagando uma grana. Não, os caras realmente abrem as suas residências para você de uma hora para outra. É uma coisa meio que que eu sentia em Manaus também, no interior do Amazonas, principalmente. É uma hospitalidade que para gente paulistano Sudeste, ah, sul certo. do Brasil. É, nossa, você fala, nossa, como assim? É, faz sentido ser assim, né? Por que, que a gente não é, não é diferente, né? Então, é uma coisa muito bonita, assim, umas relações que que deixam a gente muito mais humilde e pensando como é preciso pouco para para estar tá bem, né?
0: falando de coisas lindas, maravilhosas, apesar de, também de um papo um pouco mais complexo a respeito de, dos problemas que o turismo também pode causar, mas assim, agora eu queria contar que você contasse, na verdade, um aperto que você passou, porque assim, eu duvido que você chegou no navio e foi tudo as mil maravilhas, meia dúzia eu não, de hoje. Navioleiro olha eu, viajando aqui tô trocando no, no, a embarcação você ficou com meia dúzia de roxo só? esse foi seu maior aperto? eu duvido Conta entre
1: Fiji entre, entre é, Vanuatu, deve Vanuato, ter rolado
0: sorrisos, um fotos de pessoas maravilhosas é, que, assim, ah, qual foi o saldo negativo? Ah uma meia dúzia de roxinho do corpo? não, deve ter tido um perrengaço Conta para gente uma cilada que você se meteu nessa sua jornada velejadora.
2: Antes, antes fosse uma meia dúzia de roxinho, Tainá. Foi bizarro. Eu devia ter tirado foto de hematomas, não rolou. Mas é, um perrengue, assim, um pânico que eu passei foi fazendo, fazendo snorkel, né? fazendo mergulho de de superfície com tubarão <risos> a gente tava oh. porque assim teoricamente eles não está num ambiente é, ecologicamente equilibrado não tem por que ter problema né a, a, a cadeia alimentar tá funcionando ali legal tá então não existe tubarão te atacar o que aconteceu foi que a gente tava fazendo snorkel ali na numa, numa ilha que era um parque né então pouquíssima gente vai um parque nacional e aí, é, eu estava com a camerinha filmando e tal, e era um, mais ou menos, sei lá, um metro e pouquinho, não era tão grande, né? Mas estava com dois amigos e um deles estava com um arpão, só para se precisasse né, fazer aquela movimentação de espantar, não ia usar o arpão, não era essa a ideia. E aí, esse tubarão começou a circular, geralmente eles te veem e tal, e saem, saem fora tal, um pouquinho curioso, e vazam. Esse aí não, ele estava bem mais curioso do que eu, na verdade. E... <risos> e aí eu fiz tudo errado, né? Você tem aquelas instruções, se você vê um tubarão, se ele vem nadando na sua direção, você tem que nadar contra, na direção contrária, né? Enfrentando para você mostrar que você é maior, tal. Tá? Não bater as suas nadadeiras muito rápido, ficar tranquilo. Eu fiz tudo errado. Eu surtei. Nossa, eu acho, é gente, quem vai lembrar tuarão, como... de tudo isso? <risos>
0: Quem vai lembrar de tudo isso na hora que o tubarão tá vindo na sua direção? Eu sempre tubarão, me pergunto quando né? falam: ah, se você cruzar um jacaré, corre em zigue-zague, mano. O, que?
2: o jacaré tava correndo atrás de mim, cara. Como que eu vou lembrar disso? <risos> depois, depois eu te falo uma história engraçada de jacaré, uma, uma dica de jacaré, uma, uma piada. Mas aí <risos> é verdade até Eu não lembrava assim, eu, eu, também você, você, entra em, você entra em pânico na hora, eu fui atrás do meu amigo e tal, ele falou, Marina, não estressa ele, para, para de mexer seu pé e tal, eu não conseguia parar de mexer na nadadeira, né? E aí eu, putz, eu, eu saí vazado assim pro bote, né, pro bote inflável, que tava, que tava ancoradinho do nosso lado, meio que não olhando para trás, assim, pensando, nossa, tomara, tomara que não tenha sido seguida, assim, né? What? Tipo, rezando para que ele não tivesse nadando na minha direção, porque... Você se sente muito vulnerável, né? Só a sensação de estar vendo suas pernas ali embaixo. Meu, você está num ambiente que não é teu, né? Sim. Então, eu lembro que eu fiquei... Nossa, eu fiquei num trauma com aquilo, assim. Me deu tipo uma lesão no meu ombro de estresse, assim. de Sabe, tipo, torcicolo, assim, que você não consegue virar para o lado de tanta dor. Pós-evento pós, pós evento emocionante. Não aconteceu nada. Ele, ele desencanou de mim, o meu amigo... Deu umas espantadas nele, mas, nossa, só de lembrar daquela situação foi muito... Deu um mega medo, assim, sabe, né? Eu, eu fiz tudo errado, <risos> todas as <risos> instruções não foram seguidas, mas mas rolou isso, assim. E, a, e o videozinho que eu tenho dele não faz de à a realidade, sabe? Não parece que ele... parece que ele tá pequenininho lá longe, né? Aquela camerinha que não mostra a real do tamanho. <risos> Mas está registrado um pouquinho dele, assim, mas esse perrengue... E aí rolou essa mega dor no ombro por, sei lá, vários dias, assim, de... Nossa, do... muita dor, acho que foi tipo um, um mini... Uma mini lesão pós-estresse, que eu nunca tinha repetido na minha
1: vida. Nossa, mano. Ah, mas Ai, é Deus. muito louco, porque, porque, sei lá, na minha cabeça, o, o tubarão está para o mar, assim como o leão está para, tipo, pra para o reino animal terrestre, para assim dizer, sabe? E aí, a instrução é, quando o tubarão nada para cima de você, você tem que nadar para cima dele, mano, você é louco, que, que medo esse, velho, sabe? Eu vou querer sair correndo. Marina, e depois desse rolê todo, esses quatro anos, você voltou à civilização num momento peculiar da nossa existência né Vamos se dizer assim voltou para terra mas firme como que foi essa sua esse seu retorno ao, ao mundo dos mortais né por assim dizer o <risos> <risos> um é, mundo imperfeito
2: Pois é a gente tava os nossos planos os nossos planos realmente era vender o barco no chegando na Austrália então no começo do ano passado tudo deu certo, rolou um casal interessado em comprar o barco, o Diego vendeu, e a gente saiu de, de Queensland, né, de, na, na, na Austrália, o barco foi vendido lá, a gente pensou, ah, então vamos alugar, um, comprar um carro baratinho, né, de segunda mão, tal e dar um rolê na Tasmânia, a Tasmânia é uma ilha-estado da Austrália, e espetacular, assim, é tão linda quanto a Nova Zelândia, né? A gente tinha ido para a Nova Zelândia dois anos anteriores tal, mas a curiosidade, a vontade de conhecer a Tasmânia era muito grande. Então, felizmente, deu certo, a gente deu um super rolê pela Tasmânia de carro, de um mês e meio, até que começou a situação de fechar a fronteira. E isso em março do ano passado. E aí a gente estava naquele esquema, né? Cada dia a gente decidia para onde ia, alugava uma casa naqueles esquemas de a B&B e tal, e, e ficava nesse, nessas definições, amanhã ah, a gente vai para outro lugar em função do tempo, porque no barco você faz muito disso, você define para onde você vai em função do tempo, né? E a gente pensou mais ou menos assim, ah, vamos, vamos conhecer ainda o tá Tasmanha com calma. Só que aí começou situa essa situação de ninguém mais, hotéis foram fechando, a gente alugou uma casa, falou, e agora? Né? A Itália está nessa situação, a gente da, da Austrália viríamos para Itália, a Itália está naquela situação surreal, né? super preocupante e tal. O Diego é italiano, eu não sou, a gente não era casado na época, e aí eu não podia entrar. Enfim, a gente falou, vamos ficar então aqui, aqui está seguro. O Brasil também estava uma situação bem começando ainda, né? mas não, não, não muito empolgante. E aí a gente, felizmente, conseguiu uma casa e ficamos lá, no norte da Tasmânia, numa região de vinícola, super rural, né? o supermercado que tinha mais perto era 20 quilômetros. Então, realmente, saía só uma vez por semana de carro para comprar comida e caminhava em volta da casa. E lá era super rigoroso, assim, o lockdown mesmo. E era bizarro, assim, não era muito bacana a situação, porque diariamente o os governantes falando, turistas vão embora, vocês não são bem-vindos, voltem para suas casas. Agora, a nossa prioridade é cuidar dos locais, cuidar. Nossa. Então, a gente quer... É, a população é muito mais velha na Tasmânia, né? Então, eles têm essa preocupação de, de, do, do vírus não se espalhar pela, pela população mais vulnerável tal. Então, a gente ficava naquela, será que vão vir na nossa casa expulsar gente, né? <risos> muito nem um pouco tranquila a situação, mas tem para tranquilo em relação a estar protegido, né, da questão do vírus em si, mas não era nem um pouco bem-vindo, né? Então a gente ficamos, ficamos lá pianinho, né, respeitando todas as regras. A gente estava com visto ainda que nos permitia ficar lá, tal. E aí fomos ficando, tal, até que finalmente as fronteiras europeias foram restabelecidas com alguns países, incluindo a Austrália e Nova Zelândia julho do ano passado, então a gente, a, na primeira <risos> oportunidade, a gente falou, vamos embora então, né, e aí fomos, mas uma desencontrada de informação, assim, uma bagunça de informação, a gente foi ao consulado italiano em Melbourne, né, na, já no continente australiano, para saber e aí eu vou poder entrar, tá? O Diego italiano ele pode? Não, gar garantiram para gente, ó. Vocês podem entrar na, na Itália com certeza, tal, tá, né? Provando relacionamento, tal, tá, né? Na hora de embarcar, dois dias depois, o funcionário da da Qatar, né, falou, olha, você não pode na Itália, você não entra, A brasileira não vai entrar na Itália, você não é casada com ele. A gente é agora, né? Tipo na fila de embarcar, tá um não, assim, né? Aí a gente... Dei uma surtadinha, né? Fiquei meio que... <risos> e agora? Fazer o quê, né? Porque o australiano mesmo não está podendo viajar, né? Eles proibiram a saída dos, dos australianos na, no, no ápice, né? Até agora acho que está rolando isso. Você não pode sair. Mas a solução... A gente perguntou, mas e Paris, por exemplo? E na França ela pode entrar? Ah, Paris pode. E o voo que a gente faria era Melbourne até Doha, no Catar, e depois Doha até Roma, Aí a gente conseguiu, teria um voo, então a gente, eu continuei no mesmo voo Doha, é, desculpa, Melbourne-Doha, e depois Doha, em vez de ir Roma, a gente mudou a segunda conexão, Doha-Paris. E aí foi a, foi a solução, né, chegando em Paris, o cara da imigração né? tira, uma, tira uma, um sarrinho da cara do Diego, ah, vocês estão aqui porque não pode entrar na Itália? E aí? Desaporado, <risos> 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 não, literalmente, gente, falou isso daí Falou, não, pode deixar, pode deixar, ela tá com ele Ela é a esposa dele não, não, não. Nenhum questionamento foi feito para mim Só para ele, com uma certa ironia E aí a gente queria alugar um carro para vir até, até a Itália de carro N Não rolou inicialmente A gente teve que pegar um trem De Paris Até Nice Aí em Nice a gente conseguiu alugar um carro Pra atravessar a fronteira que não tinha Nada de de barreira policial, nada, 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 apenas a orientação. Então, beleza, chegando na Itália, vão ter que fazer quarentena. E a gente chegou e né, ficamos pianinho, tal, tá, julho do ano passado. Então, desde então, teve assim, altos e baixos, ocorreram altos e baixos desde que a gente chegou, né? Porque a Itália está dividida em cores por região, né? Então, as restrições vão de amarelo, laranja e vermelho todos os feriados fica vermelho, ninguém pode fazer basicamente nada, fecha tudo, agora a gente está no amarelo. Então, restaurantes reabriram, mas só restaurantes que têm espaço aberto podem funcionar. Então, de uma forma geral, está bem esquisito tudo, não deu para... Como... Assim, é claro, né? sendo racional, entendendo a situação, não dá para ficar comemorando e saindo viajando loucamente, porque não é o momento, né? E tá uma coisa meio estranha, assim, tá? Eu fico super aflita com relação às notícias que eu vejo do Brasil e do mundo. Aqui tem muita gente já que foi vacinado, que tem muita população mais velha na cidade onde a gente mora, mas é estranho, assim, não nada tá muito como a gente estava acostumado, né? Então voltar para ter essa, essa vida em terra firme tá muito fora dos padrões, né? Não dá... É esquisito, essa falta de planejamento que a gente está enfrentando, acho que é o pior de tudo, assim, né? Essa, essa tosa da, da, da nossa... do ir e vir, assim, né? É muito, é muito estranho. Mentalmente não é muito saudável isso, né? Então está sendo, tá sendo um exercício, assim, de, de tentar ficar tranquila. Fazendo podcast em Maré Sonora está sendo uma terapia para mim, porque é a forma de fazer jornalismo... E falar com pessoas que eu admiro, que eu acho que tenham coisas para acrescentar, né? É legal porque daí não tem uma editora dizendo, não, eu tenho que falar com aquele, aquele, aquele pessoa, né? Cortar meus títulos, né? Então eu faço o que eu quero, entrevisto quem eu quiser. E, pô, é uma mídia muito legal. Então, para mim, está sendo a forma de me manter mentalmente saudável. É Trabalhar com podcast, assim, e... Vamos ver, né, como é que vai se evoluir tudo isso. Assim, hoje eu vi aqui na, na rua da minha casa, tem um posto de vacinação, e agora estão fazendo tipo mutirões. assim. Então, esse final de semana e o próximo vão ter vacinas para de 50 para cima. Então, eu tenho 40, vou fazer 41, daqui a pouco chegando na minha vez, torcendo Uau. aqui. <risos>
0: Marina, chegado o momento rapidinho do viajar para quê? Como você é ouvinte, eu não preciso nem te fazer uma introdução. Que você já sabe que são perguntas rápidas, sem necessidade de justificar a sua resposta. E que os nossos convidados não vão se engasgadas de vez em quando para responder. Tá preparada? Não sei, mas vamos lá! Um lugar para voltar.
2: Polinésia Francesa
0: um lugar para ancorar e esquecer que o resto do mundo existe
2: Vanuato.
0: o que você manda muito bem
2: eu dou muita risada facilmente, acho que eu rio demais até Ai, que, <risos> Gente, eu nunca vi uma pessoa.
1: que sensacional isso <risos> Que eu mando muito Mano, que
0: Deus, cara. Qual que é a sua, a sua melhor qualidade? Ah, eu sou uma pessoa risgonha, gente. Que massa, eu amei isso. E o que você não leva, que, que você não sabe de fazer de jeito nenhum? Você fala, putz, isso aqui não dá certo.
2: Olha, eu não me dou bem com números em geral, assim. Eu escolhi jornalismo porque eu detesto matemática, eu detesto cálculo, eu acho que... Eu me, me vejo em situações até meio complicadas, por, por conta de não, não gostar de coisas...
1: Pô, você dentro de um metro. veleiro, veleiro precisa um pouco de matemática, não? para lidar com, com as coisas do, do dia a dia, nada a ver, viajei.
2: Ah, na verdade, você tem é, é, matemática, acho que tá um pouquinho assim, mas mais conhecimento tipo de meteorologia, trabalhar com... É um pouco né, de número, porque você vai projetar, por exemplo, quantos dias vai demorar a sua travessia, em função de, sei lá, por dia você vai andar 150 milhas, então vai demorar tantos dias. Esse tipo de conta, beleza, para mim. Agora, entrar com coisas mais complexas não me
1: pergunte, o Teorema por favor. de Pitágoras.
0: Música que não sai da repeat.
2: Atualmente, é um australiano que chama... Ele chama Nick Murphy, chamava Chad Faker, agora mudou o nome oficial. Quer dizer, era o nome artístico, Chad Faker, agora virou só Nick Murphy. Eu adoro. É muito bom o som dele.
0: Qual o seu maior medo?
2: Meu maior medo? Eu acho que é dar trabalho para as pessoas quando eu for mais velha. Eu não quero dar trabalho para ninguém quando eu for envelhecendo. <risos>
0: Qual característica você mais detesta nos outros?
2: Eu acho que a falsidade. A falsidade eu acho tosco, assim. Eu não gosto, nem um pouco, na verdade.
0: Qual que é o seu prazer secreto, culposo?
2: Nossa, tem alguns. <risos> <risos> Agora que eu descobri uma gastrite crônica, eu putz, eu sou fissurada por chocolate, mas eu não posso comer loucamente, porque eu tenho altas dores de estômago, seu se abuso. Então. Doritos também. Nossa, tem essas porcarias. Aquilo <risos> é uma desgraça, né? Coisa que eu abusei de comer na época de faculdade e tal, que agora meu estômago chora quando eu como. Então, não dá. Chiclete Aposto... nem pensar, nunca Acostumado
1: mais. Acostumado com comida fresca no mar, né? Difícil, né? O estômago querer saber de
2: Doritos, né? Mas você sabe que a gente comprava, né? Sempre tinha pacotinho de salgadinho no barco. <risos>
0: Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
2: Ah, hoje, hoje eu fui numa vilazinha de bicicleta que chama Cantalite. Eu, como tem muita vilazinha é, medieval aqui na região de Riete, é uma zona rural bem, bem espalhada, eu falei, ah, vou dar um rolê de bicicleta uns um dias super bonito. E aí eu fui, fui subindo, subindo, subindo no morro assim até o topo da, da, da vilazinha tem essas as vilazinhas que você não entende como que elas foram construídas no topo de um morro, parece que vai cair <risos> hum. é muito louca a arquitetura e aí eu fui fazer essa, essa visita lá que eu nunca tinha ido antes acho que dá uma é, oxigenação cerebral muito saudável você ir para lugares que você nunca foi é muito legal
0: que frase você colocaria na sua lápide?
2: continuem sorrindo oh, ai que porra.
0: <risos> adorei <risos> Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria hoje?
2: Ah, com a minha família. Ah, fiquei emocionada agora. Ah.
0: Se você morresse e pudesse voltar em uma forma não humana, o que você voltaria? Um pinguim. Caramba, um pinguim
2: que coragem curador.
0: enfrentar aquela jornada toda.
2: Eu adoro pinguim. Tem uma tatuagem ridícula de 10 pinguins no meu ombro. Eu adoro pinguins, eu achei eles sensacionais.
1: <risos> por isso que uma eu... tatuagem ridícula é
2: muito boa.
0: <risos> eu a gente vai falar: tem uma tatuagem ridícula do picolino.
2: <risos> Não, eu, é, meu e-mail também é pinguim 10 Por conta dessa tatuagem que são 10 pinguinzinhos, né? eu sou meio fanática por pinguim, eu adoro ele.
0: <risos> e o que não pode faltar no oveleiro? Música! Olha, adorei! Eu achei que ia falar, <risos> sei lá, tipo, silver tape, revendar <risos> é qualquer coisa. Música é muito boa!
1: Marina, vem do seu peixe, fala onde as pessoas podem encontrar, conversar com você, ouvir uma maré sonora. Esse é o seu espaço.
2: Ah, o convite, pois é, fiquem super à vontade para conhecê-lo. O Maré Sonora, ele está em todos os tocadores, Spotify, Apple, enfim, todos os aplicativos de podcast. O Instagram também tem um perfil que é o arroba tem o site sonora.com. E as entrevistas são toda segunda-feira, ah, o tema... Navegação, ciência, fotografia, conservação, e eu brinco que muitas outras viagens. Então é um pouco de tudo que eu gosto muito e que eu acho que pode acrescentar para as pessoas. E aí, a boa notícia é que eu estou com um projeto aí que eu não sei se eu posso falar para vocês. Olha, se se você pode. Você quer falar para a gente ou para os ouvintes? Fala baixinho, fala baixinho para só vocês escutarem.
1: Ah, eu então, tô...
2: já, já. É o Félix, não deixa a gente terminar então, de gravar. Só... Não, momento. brincadeira. Brincadeira, eu falo, fala baixinho, mas só, só para os ouvintes que forem aumentar o volume aí, na boa. Pode falar para todos. Ah, todo mundo, entendi. Então. <risos> é que eu estou com um projeto aí de um livro, fazer finalmente um registro dessa viagem, um livro fotográfico, com um pouco de texto também. Então, agora eu estou naquele desafio de conseguir apoiadores, patrocinadores. Então, quem quiser, quem quiser, se tiver alguém ouvindo e estiver interessado em apoiar um livro fotográfico de uma experiência embarcada aí nesses quatro anos, que vá falar de outras culturas, conservação marinha, somar esforços na década do oceano. Tem muita coisa legal pra, por vir nesse projeto. Entre em contato por essas plataformas, seja pelo site, pelo podcast... E, enfim, se alguém quiser apoiar, vai ser super, extremamente bem-vindo. Eu vou falando Boca. aos poucos desse projeto lá no meu, nos meus perfis, mas está nascendo, finalmente está nascendo esse livro fotográfico. Valeu. Marina,
1: super obrigado. Eu agradeço você por esse, esse papo, foi muito massa conversar contigo. Muito legal as nossas trocas, as nossas risadas aí. Gostoso ouvir a sua risada fácil e a gente se ouve numa próxima, meus queridos, um abraço e até lá
2: Muito obrigada, Tainá e Marcelo e parabéns, parabéns pelo trabalho super, super bonito e inspirador de vocês, parabéns, parabéns pela harmonia de vocês, é muito fofo vê-los e continua inspirando mais gente valeu pela, pela parceria e prazerzaço falar com vocês
0: Ah, querida, obrigada foi incrível esse papo e a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
1: O Veja Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.